0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Bom, e como toda semana, nós recebemos o economista Fernando Gomes para falar sobre temas relacionados à economia, as discussões dos parlamentares aqui na Câmara. Oi, Fernando, tudo bem com você?
0: Bom dia, Márcio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aí. Tudo bem?
1: Perfeito, Fernando. Bom, ó, só acompanhando essas notícias aí sobre o governo de transição, né, sobre o novo governo que vai assumir o poder em pouco mais de um mês. E está se falando em até 198 bilhões de reais. Propostas alternativas baixam o valor para 135 bilhões ou até para 70 bilhões de reais. Mas, independentemente do número final, continuam as discussões sobre a chamada PEC da transição, não é, Fernando? Detalha para a gente os principais pontos dessa minuta de PEC que tem causado
0: todo esse alvoroço nos últimos dias. Pois é, Márcio. É, esse tem sido o assunto da semana, né? E eu acredito aí que pela complexidade da PEC, pela quantidade de atores aí envolvidos para apresentar essa PEC, para aprovar o texto e também pelo prazo curto né, que se tem pela frente, a gente provavelmente vai continuar falando de PEC nas próximas duas semanas. Mas vamos lá então, é, quais os principais pontos da PEC até agora? É, eu acho que o primeiro ponto que vale a pena a gente destacar é que o governo de transição passou a tratar a proposta da PEC como uma minuta, um pré-projeto, um conjunto de ideias né, que foram dadas como uma contribuição e que a partir de agora o Congresso, com essa minuta na mão, é que vai definir o formato final da PEC e também vai ter o protagonismo aí de apresentação da proposta formalmente. Né? Então, a PEC deve começar a tramitar no Senado, a sua autoria também deve ser do Senado, precisam ser colhidas as, as assinaturas necessárias para que ela possa começar a tramitar, mas não deve haver problemas para colher essas assinaturas. E a autoria da PEC deve ser do Senado, já que a tramitação por lá é mais rápida. Então vamos para os números. O né? que é que consta da proposta da minuta até agora? Primeiro número, que já é bastante conhecido, são os 175 bilhões. Esses 175 bilhões correspondem à manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 reais para o ano que vem, fora do teto de gastos, e ele se soma aos R$ 150 reais por família que tenha filho de até 6 anos de idade. Primeiro detalhe importante é que a minuta propõe a retirada, dentro desses 175, de 105 bilhões, deixa eu repetir aqui, minuta propõe a retirada é, dos 175 integrais e dentro desses 175, ela propõe a retirada de 105 bilhões do teto de gastos, que corresponde aos 400 reais do Auxílio Brasil, que já se encontravam dentro do orçamento. Esse valor já tinha sido colocado no orçamento pelo governo Bolsonaro e já se encontrava dentro do teto de gastos também. Com a retirada desse valor do teto, abre-se um espaço no orçamento de 105 bilhões, para que o governo possa incluir outros gastos ou ampliar o orçamento de programas que tiveram seus orçamentos reduzidos. Aí o relator do orçamento tem falado muito na recomposição dos orçamentos do farmácia popular, do merenda escolar, no orçamento do DENIT, né, que é o órgão que cuida aí das nossas estradas, e também é, na recomposição do orçamento do Minha Casa Minha Vida. Isso tudo entraria dentro dos 105 bilhões que seriam abertos se for aprovado dessa forma. Outro ponto importante sobre o Auxílio Brasil é que a minuta da PEC não estipulou prazo para o programa permanecer fora do teto, ou seja, pela minuta o programa seria perene, não teria prazo para ser retirado do teto de gastos. Lembrando, mais uma vez, né, que se trata de uma minuta e que ela pode ser amplamente modificada tanto pelo Senado como pela Câmara nas discussões. É, outro ponto importante é que a PEC vai trazer os princípios, ela não vai tratar de números, pelo menos na, na forma da minuta apresentada. O que, que isso quer dizer? A PEC trata do princípio da exclusão do Bolsa Família do teto de gastos e se for aprovado esse princípio, se a PEC for aprovada com esse princípio, aí a discriminação, a relação de quais despesas entrariam no espaço aberto de 105 milhões ou de um valor menor, se for negociado um valor menor, seria colocado na proposta orçamentária. Então a discriminação de valores seria feita dentro do orçamento. Por isso, a PEC precisa ser aprovada antes da votação do orçamento para permitir que o Auxílio Brasil continue sendo pago no ano que vem pelo valor de R$ 600. Reais. Então, resumindo, a PEC trataria do princípio, né, do princípio da exclusão do Auxílio Brasil, mas o detalhamento das despesas seria negociado e feito dentro da proposta de lei orçamentária. A Minuta prevê também... É, você falou aí nos 200 bilhões, né? a gente falou só de 175 até agora. Então a Minuta prevê também que parte das receitas extraordinárias do governo sejam aplicadas em investimentos. O que, que são essas receitas extraordinárias? São receitas que não estavam previstas quando o orçamento foi elaborado. Esse ano o governo vem batendo aí recordes de arrecadação por conta de um crescimento da economia maior que o esperado e também por conta da inflação. Então, quando a economia cresce, as vendas aumentam, aumenta a arrecadação do governo. Quando a inflação aumenta, os preços é que sobem. E os impostos que incidem sobre esses preços também sobem. Isso também gera aumento de arrecadação do governo. Então, a ideia é pegar uma parte desse excesso de arrecadação e essa parte ficaria fora do teto e seria usada para investimentos. Só que tem um limite aí. É, essa parte é, do excesso de arrecadação não poderia ser superior a 23 bilhões de reais é, para o ano seguinte, então esses 23 aí com 75, dá os 200 reais, os 198 bilhões de reais de um possível estouro do teto que tem se falado, e ainda tem uma proposta também de retirar do teto as receitas próprias das universidades federais, né, convênios que geram receita para as universidades. A universidade fez um convênio, prestou um serviço aí para algum órgão receber uma receita, isso ficaria fora do teto. E ficaria fora do teto também doações para fundos. Por exemplo, se o Fundo da Amazônia receber uma doação, essa doação também, quando for gasta, ficaria fora do teto. Então, esse é um resumo da minuta que foi apresentada e que está sendo discutida. Agora, vale a pena a gente lembrar um, é, aí um fato novo que surgiu no, no, nos dois últimos dias, é que já, já foram protocoladas duas propostas alternativas à PEC. Uma das propostas é do senador Alessandro Vieira, ele, ele propõe que fique fora do teto somente 70 bilhões e um prazo de permanência dessa despesa fora do teto por um ano. Então, quando se propõe que apenas 70 bilhões fiquem fora do teto, o que parece é que aqueles 105 bilhões que já estão no orçamento permaneceriam no orçamento e não seriam retirados. Então... É, isso impede que o governo possa aumentar é, o valor de outros programas, como propõe a Minuta, né, e também diminui aí o, o prazo de, de permanência do, do Auxílio Brasil é, fora do teto. A outra proposta do senador Tasso Gereissat, ela é bem parecida, ela propõe que fique fora do teto 80 bilhões, 80. Para 70, aí, praticamente o mesmo valor, mas a diferença é que na proposta do senador Tasso, ele propõe a retirada desse valor do teto de forma permanente, não por apenas um ano. Então esse é o cenário por enquanto, Márcio, vamos ver como é que as discussões evoluem aí, considerando agora também, além da minuta que já estava em discussão, a apresentação dessas duas propostas alternativas feitas por esses dois senadores. Deve ter muita água aí para rolar por baixo da ponte durante essa semana.
1: Bom, e você falou, Fernando, que para essa engenharia dar certo, essa PEC sendo apresentada deveria ser aprovada antes da discussão e votação do orçamento. E por falar nisso, Fernando, os parlamentares apresentaram mais de 6.500, para ser mais exato, 6.640 emendas ao orçamento do ano que vem. Como é que funciona essa quantidade, esse volume de emendas, e como é que elas podem alterar o orçamento, Fernando?
0: É isso mesmo, Márcio. Foi um número grande de emendas apresentadas aí, né? Mais de 6 mil emendas. É, é bom a gente esclarecer aqui, para que quem nos acompanha possa entender bem, como é que funcionam essas emendas parlamentares, né? Essas emendas são um mecanismo que o orçamento tem para permitir que os parlamentares possam influir no orçamento, dentro de determinados limites e condições, obviamente, para incluir obras e programas que são prioritários para eles. E que tipos de emendas são essas? Basicamente, elas se dividem em dois tipos, emendas impositivas e emendas não impositivas. O que, que são as emendas impositivas? São aquelas que têm que ser executadas, que são garantidas. Uma vez que o parlamentar ou a bancada tenha incluído esse valor no orçamento, dentro dos limites estabelecidos, essa emenda tem que ser executada, os recursos têm que ser liberados para ser aplicados na obra ou no programa aí para o qual eles foram destinados. E quais emendas que são impositivas? Você tem as emendas individuais, que são aquelas apresentadas pelos deputados e senadores, e você tem as emendas de bancada estadual, que são aquelas apresentadas pelas bancadas de cada estado aqui na Câmara. Além dessas emendas impositivas, de execução obrigatória, você tem também as emendas apresentadas pelas comissões e as emendas de relator. Essas emendas, de comissões e de relator, não são obrigatórias, não tem obrigatoriedade de execução nesse ano cada parlamentar cada deputado cada senador ele teve direito a apresentar 19.7 milhões de reais em emendas individuais e positivas o que deu aí um total de 11.7 bilhões de reais reservados para essas emendas na proposta orçamentária e que são obrigatórias têm que ser executadas já as bancadas estaduais elas tiveram um valor assegurado aí de 7.7 bilhões o que quer dizer que cada estado vai poder apresentar emendas, é, de execução obrigatória no valor de 284 milhões de reais por estado. As emendas de relator, que são aquelas emendas aí que a imprensa chama às vezes de orçamento secreto, elas têm um orçamento previsto de 19 bilhões de reais. Mas lembrando que essas emendas não têm positividade, elas não têm execução obrigatória. Além das emendas do relator, você tem também as emendas de comissões, né, que também não tem positividade, também não tem a garantia de execução. Essas emendas de comissões, elas têm que ser analisadas pelos relatores setoriais e também pelo relator geral, para ver de tudo que foi pedido, de todas as emendas que foram apresentadas, quantas vão ser aprovadas pela CMO, pelo Congresso e vão permanecer no orçamento. Então é isso, Márcio. esse é um pequeno resumo de como as emendas parlamentares funcionam e dos valores aí que foram alocados na proposta orçamentária para essas emendas impositivas. Muito bem, Fernando. E a gente, nas próximas semanas, no painel eletrônico,
1: vai continuar discutindo essas duas questões que, como você falou, estão bastante atreladas essa chamada PEC da transição para garantir recursos, principalmente para o pagamento de R$ 600 para o Bolsa Família, e também a elaboração final, a confecção do Orçamento Geral da União, o que inclui as emendas apresentadas pelos parlamentares, pelas bancadas, pelas comissões e pelo próprio relator do orçamento. Por enquanto a gente fica por aqui, né, Fernando? Um grande abraço e até a semana que vem.
0: Perfeito, Márcio. Semana que vem a gente deve voltar provavelmente com esses dois assuntos aí de novo. Forte abraço para você e um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Obrigado. Obrigado a você,
1: obrigado novamente então, Fernando Gomes, economista, servidor da Câmara dos Deputados, no quadro Economia Direta.